0: I dag skal vi snakke om kinesisk PMI. Vi skal se på at det som er sentralbankenes hodepine, det er finansmarkedets gullkalv, og vi skal selvfølgelig gi deg en oppdatering på vad som har skjedd denne uken, og vad som kommer til å skje neste. till Danske Bankers, podcasten for dig, som ønsker å vad hva som skjer i markedet fra uke til uke. Men som altså vanligt så har jag vår chefstrateg Kristian ny, välkommen Kristian. Tack for det. Och jag heter Fredrik. Vad är det som har hänt den veckan, Kristian?
1: Den veckan her så har coronavirus haft full uppmärksamhet bland medier og investorer, og det man följer väldigt mycket med på det är ju hurdan utvecklingen i antal smittade och antal döda utvecklar sig, men kanske for ekonomin og finansmarknadens en del så er det også knyttet stor spenning til de kineserne som nå er på vei tilbake til arbeidsplassene sine, og i vilken grad det eventuelt kan føre til en økning i antal tilfeller igjen. Fordi det som er ett usikkerhetsmoment for verdensøkonomien, och og dermed også for finansmarkedene, det er jo at de tiltakene som er gjennomført blant kinesiske myndigheter, som effektivt egentlig har stengt ned veldig store deler av økonomien. Vi ser at flyselskapene ikke reiser i Kina i veldig stor grad, og utenlandske flyselskap har også droppet å fly til Kina. Uh, og det er klart alt dette her er med på å redusere den økonomiske aktiviteten, den økonomiske veksten. Og vi vet også at mange bedrifter, uh, både i Europa, USA og andre deler i verden, de er veldig avhengige av kinesiske komponenter, kinesiske insatsfaktorer, som de bruker til å lage sine egne produkter og uh, løsninger. Og når transporten og produksjonen av disse komponentene og innsatsfaktorene stopper opp, eller blir begrenset i veldig stor grad, så gir også det globale ringvirkninger.
0: Men okay, Kristian, du vet jo sikkert at vi har lagt en egen spesialsending om, om dette viruset her i, i Bankers Fiden. Eh, jeg følger med på disse tallene hver dag. Jeg synes det er underlig at vi ikke... Nå skjønner jeg at man ikke skal få panik når det oppstår sånne saker som det er, men sammenlignet med hvordan SARS var, så er det jo helt sinnssyke tall. Altså i dag, så er det 65 000 som er smittet av det her. Det er 1384 som er død. Det er 7100 som, som har blitt friske igjen, og det er altså, hvor mange er det her? Skal vi se på det siste her. Det er 10.500 som er i kritisk kondisjon nå. Mm. Det er ganske heftig.
1: Jeg hadde ingen tvil om att det er uh, heftig, men vi vet også at det er veldig mange som uh, dør av uh, influensa uh, hvert år, og av andre årsaker, og det er klart, det markedet er opptatt av, det er jo hvilke økonomiske konsekvenser vil det här få. Uh, Vill dette være noe som blir varig, og som skaper langvarige sår i verdensøkonomien? eller er det noe som myndighetene gradvis vil få kontroll over, og hvor da den økonomiske aktiviteten vil komme raskt tilbake. Jeg er helt enig med dig, at situasjonen i dag er potensielt langt mer alvorlig enn den var så i 2003, blant annet fordi kinesisk i nå utgjør en langt større andel av verdensøkonomien, servicesektoren, som jo har blitt harest rammet i Kina, utgjør en langt større del av kinesisk økonomi, og vi vet generelt at mobiliteten i Kina og mobiliteten inn og ut av Kina er en helt annen i dag den var i 2000 og 2003 med potensielle globale ringvirkninger. Men enn så lenge så er det lite frykt og spore i aksjemarkedet isolert sett. Aksjemarkedet har steget ganske bra så langt i år, spesielt i USA, hvor kursen er opp 4,5 Europa 3,8, mens Oslo Børs fortsatt er bittelitt ned. Og ikke overraskende så er det jo emerging markets aksjer som har utviklet seg svakest i år, er ned rundt 1 men dette er jo likevel, ikke det vi kan kalle noen fryktreaksjon. Fryktreaksjonen basert på Corona, den ser vi i større grad i andre deler av finansmarkedene, nemlig for eksempel i råvarmarkedene, hvor vi har sett at oljeprisen fortsatt er ned 14 prosent så langt i år. Vi har sett at prisene på en del industrimetaller, som for exempel kobber, hvor Kina står for rundt halvparten av forbruket i verden, så har falt en del på, på disse nyhetene. Og i obligasjonsmarkedet så ser vi også at markedsrentene har falt eh, så langt i år, og det også er en refleksjon av to ting. Det ene er at de søker trygge havner, for exempel i trygge statspapirer, eh, men det reflekterer også en forventning om at for exempel den amerikanske centralbanken, kan finne på å kutte styringsrenten eh, som et preventiv tiltak mot potensielle negative konsekvenser for amerikansk økonomi fra corona. En annen eh, en annen refleksjon av frykt er også det vi ser i den amerikanske dollaren. Eh dollaren, den handelsvektede dollaren har steget eh, nesten 3 så langt i år. O det er kanskje den største trusselen for amerikansk og globale økonomi direkte. Det er en sterkere amerikansk dollar som bidrar til å svekke konkurransekraften for den amerikanske eksportsektoren. Og en sterkere dollar bidrar også til å svekke lønnsomheten for de amerikanske selskapene som har omsetning i
0: utlandet. Men bare en liten add-on, Kristian, for det er forstår at det ikke nødvendigvis ackurat denna vågen av coronaviruset eller nkv1 eller vad det heter för no kommer att få dig helt stora ekonomiska konsekvenser men det är den tredje av den type virus som har dukkat upp på 17 år och för det igen så var det väldigt många år för vi så någonting liknande och det kan nog gått henne det är för att medicinsk vitenskapen har utvecklits så att man lättare identifierar den typen virus men för domedagsprofeten så är det ju på något sätt en vimpel eller ett land som säger att okej okay, det det här är faktiskt virus som muterar lätt och som smittar mellan människor och dyr. och då kan det gå till att eh, går vi nå en tid i möte med vad detta vi ser hyppigare och med större nedslag än mars SARS och uh, detta NCoV viruset då och i så fall så vil vi ju kunna se större ekonomiska konsekvenser då
1: ja, absolutt, og dette er jo som kan forsterkes ytterligere de, de neste årene også, ettersom vi ser en ytterligere urbanisering, exempel eksempel, da, i, i, i verdensøkonomien, etter stadig flere flytter inn til byene. Nå er det omlag 50 prosent av verdens befolkning som bor i, 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 i byer, Men det forventes å stige 70 prosent i, i 2050, og det betyr jo slike... Epidemier og potensielle pandemier helt klart kan få større konsekvenser økonomisk også frem i tid. Men hvis vi ser litt på andre ting som har skjedd i, i finansmarkedene den, den siste tiden, så er jo noe av det vi har veldig, knyttet veldig stor spenning til da, i forhold til 2020, det er hvordan inntjeningen utvikler seg for, for, for de børsnoterte selskapene. Fordi vi vet jo at i 2019 så var det ingen vekst i selskapsinntjeningen for globale aksjer. For 2020 så er det forventet nesten 10 prosent inntjeningsvekst, og fordi at inntjeningsveksten var så dårlig i fjor, kombinert med at kursene steg mye, så betyr det også at det såkalte PE-nivået har steget en del gjennom fjoråret, faktiskt den største økningen i PE siden 2009. Og det betyr at hvis aksjemarkedet skal ha mer å gå på i år, så må selskapsinntjeningen levere. Og det man da har sett på først nå, det er jo ikke tall for 2020, de har jo ikke fått det nå. Men det har vært knyttet mye oppmerksomhet til kvartalsreporteringen for fjerde kvartal i fjor, som da er de siste tallene vi har fått in. Og fra USA så har tallene gjennomgående vært bedre enn ventet, både på omsetning og inntjeningen. Og så langt så ser det ut til at man uh, ligger an til rundt 2 prosent positiv inntjeningsvekst i fjerde kvartal, målt da fra fjerde kvartal 2018 til fjerde kvartal 2019. Uh, så vidt positivt. Vekst i selskapsinntjeningen i Europa og negativ selskapsinntjening for selskapene i Norden. Det som også er en tjenestgjerning for USA och amerikanske aksjer, det er at de som har slått forventningene, der har man gjerne sett historisk at de blir belønnet med kursoppgang. Men det man har sett nå, det er at de som da leverer bedre enn forventning på, på, på inntjeningen, de har i väldigt liten grad blitt belønnet med kursstegning, och det är ett lite tegn på att uh, mye av dette allerede har vært priset in og eller att uh, risikoviljen begynner å, å toppe litt ut i, i markedet, slik vi har sett den har drevet kursen opp over de siste 12-14 uh, månedene.
0: Det kan jo også ha noe med at estimatene til den brede analytikestanden faktisk har blitt nedjustert så mye, at en positiv overraskelt til ikke se på som når stort byst for A. Eh,
1: ja, men som tids er det et kal et spill, da, som pågår vært ensevartal hvor uh, selvskaperne på forå prøver og uh, signaliserre til markede, at de kanske ikke blir så hæ bra og så analytikerne ner justere forventndningene. Og dette er jo da bare et spill, slik at de tallene som da endelig kommer in, skal kunne ha en lavere hørdel å klatre over. Sitter,
0: at... sitter du på, på Riksdekten Radio og sier at selskapet manipulerer kursutsviklingen sin, Christian?
1: Nei, ja, dette det, det er ikke Riksdekten Radio, dette er en intern podcast for Danske Bank sine lyttere, men... Eh... Uh, det det, det er man, dette er en kjennsgjerning at uh, det er vanlig at selskapene guider ned forventningene analytikerne nedjusterer og så leverer da selskapene litt bedre enn forventet og blir belønnet med kursoppgang, dette er jo et, er jo et spill man kan kalle det Men men uansett uh, av nøkkeltall som vi fått den siste tiden så er det greit å trekke frem arbeidsmarkedsrapporten fra USA som vi fikk forrige fredag, den var faktisk veldig sterk bedre enn ventet, og det var den 112. måneden på rad med positiv jobbvekst i USA. Lønnsveksten steg, og ledighetsraten den steg lite litt, men det var av gode grunder, nemlig at den såkalte deltagelsesraten i arbeidsmarkedet økte. Og det betyr at mennesker som tidligere har stått utenfor Uh, arbeidsmarkedet, enten som arbeidstakere eller som arbeidssøkere, de melder sig inn, og det betyr at størrelsen på arbeidsstyrken stiger, og det betyr at deltagelsesraten allt annet litt stiger, men det betyr også at ledighetsraten kan stige, selv om sysselsettingen fortsetter å vokse. Ellers så har vi fått uh, veldig dårlige tall fra tysk og uh, europeisk industriproduktion for december. Eh, som egentlig er en bekreftelse på at selv om vi har fått flere lyspunkter i såkalt ledende indikatorer, så fortsetter spesielt industrien å være en ganske vanskelig situasjon i, i Tyskland spesielt, men også eurozonen generelt. Eh, ja, ellers så er det gjennomgående eh, nøkkeltal og inntjening, og koronamarkedene følger med på
0: dagen. Ja. Hva er det vi må følge med på i neste uke, Kristian?
1: Neste uke har vi ikke den mest spennende uh, uken med med nøkkeltall, uh, men Corona vil jo være i investorenes fokus genom hele uken, og det investorene mest opptatt av det er det vi kaller den første deriverte eller andre deriverte i smittetalne. O det betyr oversat til eh, Hamarsk, At man ikke bare ser på ändringstaten. men man ser også på ändringstaten i ändringstaten för vet at ändringstaten denvilll du som synes vise at det blir bli stadigflere smitted. Men ändringstaten i ändringstaten har faktisktært negativ det vill se si at en procentvise økningen fra dag til dag med unntak av i foregårs, hvor den ny, ny metodik ble innført, har vært avtagende. Og det er noe av det finansmarkedene og aksjemarkedet spesielt har reagert positivt
0: på. Utenom i foregårs da, for å endre de målingsmetodene sine. Men vi, yes. vi ønsker å se en negativ dobbelt derivert.
1: Ja, og det som også er en sånn fun fact da, relatert till den nye målmetodikken, det var at den ble innført to dager etter at representanter fra Verdens helseorganisasjon reste til Kina. Sikkert ingen coincidence. Eh, onsdag så får vi referat fra forrige rentemøte hos den amerikanske sentralbanken. Og vi vet jo at den amerikanske centralbanken etter å ha senket styringsrenten tre ganger i fjor, i det siste har signalisert at det kommer til å holde styringsrenten uendret. Corona har blitt fremsatt som en potensiell trussel for også amerikansk økonomi i en tale som sentralbanksjefen holdt denne uken her. Og det markedene uansett nå gjør det er at de priser in en lang større sannsynlighet for at Fed kommer til å kutte renten mer i løpet av neste to måneder. Og hva Fed da sier dette referatet kan påvirke de forventningene. Fredag så får vi en lang rekke såkalte PMI-er, og for alle faste lyttere av danske banker så vet man jo hvor uendelig glad vi er i disse PMI-ene. Og denne gangen så vil det være veldig spesielle og spennende å følge med på, fordi de for første gang vil reflektere potensiell påvirkning av koronaviruset. Og disse pmi det er jo rett og slett spørreundersøkelser O det er klart de leser like mye nyheter som det vi andre gjør, og stemningen og forventningene kan helt klart bli påvirket av det som skjer. Vår forventning i utgangspunktet, det er jo at vi vil se kraftige fall i spesielt de kinesiske PMI-ene fremover, men når vi da ser at myndighetene etter hvert få kontroll, forhåpentligvis, så vil den aktiviteten komme raskt tilbake, og att vi potensielt da ser en slags V-formet rekyl i PMI-ene. Dette er det selvsagt delte meninger om, fordi noen, sånn som Fredrik, har jo et litt mer pessimistisk syn på dette her, og det har kommet enkelte analyser som skriver at dette kommer til å ligne mer på en uformet rekyl, det vil si at vi kommer til å ha en längre periode med svak vekst før den kommer tilbake. Eller det mest pessimistiske tror på en såkalt L-formet utvikling, hvor økonomien kommer til å få en varig smell av det som skjer i forhold til virus og frykt og nestengning av økonomisk aktivitet.
0: Det høres ut som L ikke er noe vi sikter etter, men det her skal vi i hvert fall følge tett på Takk skal du ha, Kristian. Jeg skal oppsummere de tre viktigste sakerna for neste uke. Jag skal også ta markedsbevegelsen de siste fem dager, men før det så plugger vi litt, Kristian. De som synes det er spennende å høre hva Kristian sier i denne podcasten her, de kan også følge ham på Twitter, hvor han har ett handle som er... Det er alfakrøll, lie, chr. Jeg følger deg ikke, vet ikke hva...
1: Ja, det gör du. Du vet vittju mig. Ja, Stämmer. Men jag vill också plugge eller det plugge det heter? Jag mm. har inte såna ord på havet, vet du. Nej, nej. Uh, den ukes kommentaren som jag skriver i dag, och som går ut till kunder i Danske Bank idag och som kommer på finansavisen.no på söndag. Den uh, har en tematik som beskriver 10 uh, teman som vill prege 2020-talet. Och nå har jeg skrevet den selv, så jeg skal ikke si at jeg synes det er veldig men den kan inneholde en del momenter som kan være nyttige og litt kul å lese for enhver. Og
0: det som er fint med den er at det er en warm-up til en spesialsending som senere kommer til å bli publisert i vår bankers feed, hvor vi faktiskt gjør en podcast om vad bringer de neste ti årene. Så da kan dere jo plukke opp begge deler, hvis dere synes det er spennende å prøve å se litt inn i, i fremtiden.
1: Og hvis jeg får lov til å drive enda så ser det ut til vi får en uh, sak i avisen i morgen, som går på en uh, liten argumentasjonsrekkefølge på hvordan ting henger sammen i finansmarkedene, blant annet med titlen det som er sentralbankenes hodepinne, det har blitt investorenes gullkalv. Er det noen
0: andre de har intervjuet da, eller? Haha. Ha. <laughs> ja, det er bra. Ok. Nå tar jeg markedsbevegelsen de siste fem dager. OSBX ned 0,7 S&P 500 opp 0,8 prosent, Eurostock 600 opp 1,4 prosent og oljeprisen opp 3 Det De viktigste sakene i neste uke det er selvfølgelig at vi må følge med på alle tallene vi får på Corona så får vi ett fäderförat på onsdag klockan 8 och så får vi premier fra eurozonen på fredag klockan 10.
1: Eh för för virus en fun fact. Eh, vet du att antal Google sök på det som på norsk är ölsjukdom har exploderat
0: på Google Trends. Ja, men faktiskt skriver folk ölsjukdom. Yes, ja, det är det er bare skremmende Korona ja. Da vi på den der Det var alt vi hadde i ukens episode av Danske Bankers Vi høres